0: Escucháis a Ben Gibbard, yo no sé si os suena una banda de, de los años 2000 que se llamaba Death Cat for Cutie, era de, de la zona de Seattle, y Ben Gibbard era un gran fan de Ichiro... Suzuki cuando se marchó a los New York Yankees le hizo esta canción y os da una pista del tema que tenemos hoy eh, por delante, de hablar de una leyenda, de alguien que yo creo que dentro de 50, 60 años, cuando lo contemos, nadie se podrá creer lo que ha hecho en la historia del béisbol. Ichiro Suzuki se retiró hace unas semanas en su casa, en su país natal, en Japón, con su equipo de toda la vida, con los Seattle Mariners. ¿Y quién mejor para contarnos la leyenda, la carrera de esta leyenda que Claudio Rodríguez de béisbol japonés? ¿Qué tal Claudio? Hola Dani, ¿cómo estás? Claudio Rodríguez, que ya le conocéis como el mayor experto de béisbol japonés eh, en español. Y precisamente quiero centrarme un poco en esa parte de su carrera, Claudio, porque conocemos a Ichiro como uno de los hitters más eficientes de la historia, como un gran outfielder, un gran jugador defensivo. Pero ¿cómo comenzó esta carrera de Ichiro en su país natal?
1: Bueno, eh, la carrera de Ichiro en Japón eh, eh, también fue una cosa de leyenda, es decir, siete títulos de bateos consecutivos, eh, tiene el, el segundo promedio más alto en la historia uh, de Japón en una temporada, que es eh, 387. Eh, tiene cosas sensacionales, siete guantes de oro consecutivos, etcétera. Pero eh, quizás lo más sorprendente es, primero, lo temprano que comenzó y, segundo, lo... Um, lo intensa que fue su preparación para convertirse en un jugador profesional uh, y por, uh, por cierto, antes de entrar en más detalles quería recomendarles toda la información que comparto con ustedes, la mayoría de ella la van a conseguir en un extraordinario libro llamado The Meaning of Ichiro El significado de Ichiro de un autor estadounidense llamado Robert Whiting, que es una excelente persona y que tenemos el, el honor de conocer uh, personalmente eh, y es un libro donde eh, básicamente habla eh, como en los dos primeros capítulos de Ichiro Suzuki y también del resto de los jugadores japoneses que han venido a las grandes ligas a partir del año 2000 y, y, o, del año, o de 1995 cuando Hideo Nomo comenzó pues este gran éxodo de, de japoneses a las grandes ligas y eh, habla de, de los más importantes de ellos este es un libro que se publicó en el año 2004 y hasta ese momento pues habla de los más destacados de, de ellos y es un libro extraordinario, muy interesante. No, no sabemos que esté en español, probablemente solamente esté en inglés, pero eh, se los recomendamos ampliamente que hay información muy valiosa en ese libro. Pero volviendo a Ichiro, eh, básicamente él comenzó a jugar cuando tenía como tres años, uh, pero eh, sin demasiada disciplina o demasiada... Um, Atención a lo que estaba haciendo. Sin embargo, cuando llegó, eh, cuando cumplió como siete años y comenzó a jugar un poquito más en serio, un día él le preguntó a su papá y le dijo, mira papá, yo quiero aprender a, a jugar béisbol correctamente y bien, quiero hacerlo bien. Y el papá lo miró y le dijo, mira, si tú me prometes que tú te vas a dedicar con toda la disciplina del mundo a hacer esto, yo te voy a ayudar en todo lo que pueda para que tú, tú lo logres. Y Ichiro dijo, bueno, está bien, sí, vamos a hacerlo, yo te prometo que, que voy a ser disciplinado. Y a partir de ese día, todas las tardes, a las tres y media de la tarde, el, el papá que tenía era dueño de una compañía que fabricaba um, herramientas o algo así. Él salía del trabajo a de ese momento y se iba al parque a jugar con Ichiro eh, como dos horas o tres horas, practicaban regresaban a la casa cenaban, después se iban a una, a una de esas máquinas de bateo, una de, de esos lugares donde hay máquinas de bateo para que él practicara como por dos horas más, y después llegaban a la casa y hacían la tarea y lo bañaba, le daba un masaje en los pies y lo, lo acostaba a dormir como a las dos de la mañana para levantarse el día siguiente y hacer todo eso otra vez. Entonces, y en ese momento, pues la preparación de Ichiro ha sido intensísima. Eh, totalmente dedicada, practicando todos los días, incluso durante el invierno cuando hacía frío y, y, y no era cómodo pues, estar a, afuera practicando. Eh, eh, esa fue toda su preparación. Su, sus uh, tareas del colegio eran todas, eh, cuando tenía que escribir algo, escribía de su sueño de ser jugador profesional de béisbol y que esa era su meta. Ah, pero dicho además era un excelente estudiante. Es decir, lo, los profesores pensaban que si él se dedicaba... A, a, a su carrera académica él podía ingresar a la universidad Todai que es la mejor universidad de Japón uh, de manera que estamos hablando de una persona extraordinaria incluso de ese punto de vista, pues, sí. de disciplina y de, de total eh, eh, ¿cómo se dice eso? Eh, no se me olvida en español commitment sí. ¿Cómo,
0: ¿Cómo compromiso en no, en español? compromiso absoluto, compromiso absoluto, por el absoluto
1: por. lo que estaba haciendo exacto. Sí.
0: y además yo creo que como tú dices eh, con la figura de, de su padre, no un jugador eh, espiritual, que desde pequeño cultivó esa concentración y esa modestia también. Eh, yo creo que el padre quizás y quizás esa, esa eh, cultivar de esa manera la mente. Le hizo tener las cualidades físicas, construir las cualidades físicas que luego le hizo un gran jugador. Un jugador también con mucha empatía. Eh, se recuerda mucho una anécdota con, con Buck O'Neill, el, el famoso jugador de las Negro Leagues. Solía charlar mucho con él. ir a visitar la Kansas City al salón de, de la fama de las Negro Leagues. Cuando se murió, con, eh, escri le escribió una carta bastante emotiva. O sea, que era un jugador que, que quizás... ¿Se construyó desde el interior para hacer todo lo bueno exteriormente?
1: Sí, sin duda alguna. Es decir, el, el, su padre tuvo una influencia enorme en, en su preparación. Eh, su padre fue el que, el que le, desde pequeño le, le decía, mira, todos llegamos a hacer algo gracias a la ayuda de los demás. No, nadie llega a hacer algo por, por sí mismo. De manera que acepta la ayuda, respeta el juego. Una de las cosas, por ejemplo, que el papá le enseñó desde pequeñísimo era eh, cuidar mucho sus su equipos, es decir, cuántas veces no su, su, los instrumentos que utiliza para jugar cuántas veces no vemos jugadores de las grandes ligas que regresan al dugout y, y parten un bate, eh, lanzan el casco al piso eh, tienen esas rabietas así, tiran las cosas al piso, etc. Ichiro jamás ha hecho algo de eso, él para él todos los, los instrumentos, un bate, los, los zapatos, lo, el guante, todo eso es sagrado, eso es lo que le permite a uno jugar a béisbol, y eso de tirar el guante al piso o quebrar un bate o algo, eso es, eso es impensable para Ichiro, eso es algo, que, eh, es algo que debe respetarse y que debe utilizarse para para el juego como así, pero no para jugar o para, para, para tirarlo a la basura. pues. De manera que eh, una de las cosas que el papá le enseñó al principio, que además el primer guante que tuvo Ichiro, a los tres años costó como la, la mitad del salario mensual del papá que, es, que se empeñó en comprarle el mejor guante disponible y le enseñó que hay que aceitar el guante que después de utilizarlo todos los días para mantenerlo en buenas condiciones, etcétera. Y eso es lo que Ichiro nunca ha dejado de, de hacer. Después de cada partido, limpiaba su guante y limpiaba sus zapatos también. Es decir, le quitaba la tierra de la suela, los zapatos, etcétera, para, para que todo el, el, esté listo para el día siguiente.
0: Claudio no, figura desde pequeño, era una auténtica estrella en high school, en, 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 también en la Liga Japonesa, donde acabó con 1.278 eh, hits. ¿Qué, ¿Qué imagen se tenía de Ichiro antes de, de partir a Estados Unidos? Ahora analizaremos un poco las consecuencias posteriores y lo que ha supuesto para los jugadores eh, japoneses, pero ¿qué imagen se tenía de Ichiro cuando marchó a Estados Unidos, recordemos, con 27 años, porque eh, las reglas del béisbol japonés son así,
1: Sí, sí, exacto. Eh, bueno, de, en Japón, Ichiro en su momento era el
0: jugador mejor pagado
1: y la máxima estrella de, de la liga del béisbol japonés. Todo el mundo lo conocía, eh, todo el mundo lo quería, era un ídolo en, en su en su uh, ciudad, en Kobe, eh, y donde porque ahí es donde estaba el equipo para el que jugaba, para la, la ola azul de Oryx, que es lo que conocemos como los búfalos de Oryx. Um, la gente lo adoraba, era el jugador mejor pagado, es decir, siete títulos de bateo consecutivo, pues no paraban de hablar de él, los medios y de todos los récords que tenía. Eh, era un jugador pues muy respetado, muy querido y cuando se decidió que se iba a ir a las grandes ligas, pues había mucha expectativa porque obviamente querían saber qué tan bien le podía ir en las grandes ligas. A, a un jugador que que, que, había, que lo había hecho también en, en, en Japón Y bueno, ya conocemos qué ocurrió cuando fue en las grandes ligas Pero en Japón sí, en Japón era una estrella absoluta Además que los récords eran impresionantes Él ganó tres premios al, al jugador más valioso en tres temporadas consecutivas Él Ganó un título de la serie de Japón Dos títulos de liga, siete guantes de oro Siete participaciones en la serie de las estrellas eh, etcétera, es decir, eh, unos números fantásticos, además bateaba de todo, es decir, él fue el primer bateador en Japón en conectar más de 200 hits en una temporada, y eso es una temporada de 130 juegos nada más, por eso es que en Japón no había ocurrido antes, ah, y Chiro en su primera temporada como titular lo logró, algo impresionante, um, y además bateaba de todo, bateaba, um, eh, es decir, hay una jugada muy famosa cuyo video está por ahí en internet, en que en, estando en Japón en la temporada 2000 el lanzador le hizo un lanzamiento quebrado que rebotó en el piso y después de rebotar en el piso Ichiro le había hecho swing y le pegó con el bate y conectó un hit es decir, incluso para las pelotas que pegaban uh -huh. en el piso primero todavía era capaz de batearla uh -huh. y, y conectarle el sencillo de manera que él era capaz de, de hacer swing eh, es un excelente bateador de pelotas malas digamos, un, un bateador que podía batear pelotas en cualquier ubicación no, no, no solamente las pelotas que estaban en la zona de strike y eh, se decía también que en su mejor momento hacía contacto algo así como con el 97, 95% de los de las pelotas a las que le hacía swing. Uh, en, en los tres años que pasó en, en high school, en Japón, eh, tuvo un promedio de 502, que es algo mm. increíble.
0: Impresionante. Y...
1: En ese periodo se ponchó solamente 10 veces y ninguna de ellas haciendo swing. Todos fueron, los 10 ponches fueron viendo la pelota pasar sin, sin, sin hacerle swing. De manera que es impresionante. O sea, el Ichiro en Japón era una cosa extraordinaria, por supuesto. Y cuando se fue a las grandes ligas, precisamente por eso, porque el, el, los contratos de, de, de Japón obligan al jugador a estar 9 años con el equipo antes de poder convertirse en agente libre. Y si uno se quiere ir antes, tienen que utilizar lo que llaman el sistema de, el llamado sistema de traspasos, que es el que permite al equipo de Grandes Ligas vender al equipo de Japón vender al jugador al equipo de Grandes Ligas. Y eso fue lo que ocurrió con Ichiro. En los Marineros de Seattle pagaron 13 millones de dólares nada más por los derechos de negociación con él a través del sistema de traspaso y terminaron contratando. Le dieron un contrato de 3 años y 13 millones, si mal no recordamos, y o, o algo así. Y después de eso, obviamente, lo renovaron por mucho más dinero, pero esa fue la forma en que la, que la que Ichiro llegó a Japón y además fue en su momento el primer jugador de posición japonés, el primer bateador japonés pues en irse a las grandes ligas porque antes de él todos habían sido lanzadores.
0: Una primera temporada en Estados Unidos impresionante como Rookie del Año, como MVP, ese 2001 famoso de los Marenes popular con ese récord de victorias. Un 2004, por ejemplo, con el récord de hits eh, en una misma temporada. 262, una temporada de 372 de bateo. Era su cuarta temporada, en las tres primeras había hecho 300, por encima de 300 de bateo. Y así sonó para la prensa local. And a History number two, five, eight, five, oh my. Y Claudio, lo que supuso sobre todo Ichiro, ya no solo desde el primer momento, en general ya analizándolo, un antes y un después del béisbol nipol en las grandes ligas.
1: Sí, sí, por supuesto, porque claro, el, el impacto que tuvo Ichiro... Eh, yo diría que el, el, gran, el grado más grande de Ichiro Suzuki es el habernos recordado que el béisbol no son solamente jonrones y eh, rectas de 100 millas por hora, sino también los bateadores habilidosos, los bateadores que pueden conectar líneas, que pueden conectar batazos a todas partes del campo, los, los, los buenos tocadores de bola. Un toque de bola puede ser emocionante también, dependiendo de la jugada. Y Chiro nos demostró eso. Nos demostró que es emocionante ver un jugador que corra rápido las bases, que tenga una excelente defensa. Esa, esa jugada eh, que, que se ve mucho en, en internet también, eh, de la primera temporada del año 2001, en un, en un partido contra Oakland, Terence Long conectó un sencillo, no Terence Long, otro bateador conectó un sencillo al, al jardín derecho. Y eh, Terence Long, que estaba en primera, fue corriendo hasta tercera y Chiro lanzó un rayo láser de, del, del jardín derecho hasta la tercera base eh, un lanzamiento perfecto y, y lo sacó out Y, y Terence se volteó y estaba tan impresionado Que le hizo una reverencia así como que oh, Caramba, perdón, no, no lo vuelvo <risas> a hacer Porque fue un, un lanzamiento increíble Entonces, ese tipo de cosas también son emocionantes de ver Ese tipo de jugadas, ese tipo de, de, de rapidez de inteligencia Para jugar el, el juego Y es algo que, que especialmente en esa época El 2001 fue el año en que Barry Bones conectó 73 honrones eh, Sammy Sosa conectó 64, eh, eh, Alex Rodríguez conectó 52, y en, en medio de toda esa cantidad de honrones, hubo como 5 o 6 jugadores que empujaron más de 130 carreras esa temporada. Es decir, son unos números impresionantes, y en medio de todo eso, todo el mundo hablaba nada más de Ichiro Suzuki y de lo, de lo fantástico que era su juego, de lo bien que corrió las bases, de lo excelente que era su defensa, de lo bien que bateaba, etc. De manera que, eh, desde nuestro punto de vista, repetimos, ese es el legado más grande que dejó, el habernos recordado que no son solamente los honrones los que importan, sino también el, el juego en general, el toque de bola, la carrera, el loteo y corrido, etc. Eso también puede ser eh, muy emocionante y muy agradable, agradable de, de ver.
0: Desde luego, diez temporadas en las ligas mayores con más de 200 hits, 4.367 hits en 27 temporadas entre Japón. Y... Y Estados Unidos, 1.278, como he mencionado antes, en Japón. Pasó a Pete Rose en total, aunque no en el récord de las mayores, pero sí que llegó al hit número 3.000, que sonó así unos días después de pasar a Pete Rose en el récord total. to right Back goes Para to the wall and it's off the wall. 3.000 is in right field and is racing for third and he's done it. Y entrando en un club bastante selecto, un club de apenas 30, 30 peloteros en, en las ligas mayores y haciendo de Ichiro por pues lo que estábamos diciendo desde el principio, Claudio, una leyenda que se ha despedido hace unas semanas en casa en las series del Opening Day en, en Japón entre los Mariners y los Oakland Athletics y que desde luego para, lo que, para los que hemos tenido yo creo que la suerte de vivir esta época no lo vamos a olvidar nunca y no sé si habrá un pelotero como él, ¿no? Será de esos que escriben, escriben en los libros, una leyenda.
1: Sí, sin duda. Es decir, Ichiro es un pelotero único en, en, en muchas facetas y va a ser difícil eh, encontrar a otro como él. Eh, de Japón hay muchos bateadores japoneses que tienen un perfil similar al de Ichiro en términos de que son buenos bateadores de, de buen promedio y de buen um, contacto con la pelota, pero ninguno obviamente. Por ejemplo, quizás el, el, el jugador más cercano a Ichiro en términos de su estilo de bateo y su, su buen contacto y su alto promedio es uh, Norichi Kaoki que pasó como seis temporadas en las grandes ligas pero nunca jamás se acercó a lo que hizo Ichiro Suzuki es decir nunca logró y no, Norichi Kaoki ya está de regreso en Japón está jugando todo en Japón y sigue teniendo buen promedio estaba tirando como 3.27 en este momento pero y, su, y su, su promedio de por vida de hecho ya es el mayor el más alto en la historia del béisbol japonés pero um, Ichiro Suzuki no está en esa lista, por supuesto, porque él no tiene los turnos suficientes. Necesitan por lo menos 4.000 apariciones sobre el pato, algo así. Ichiro se quedó como en 3.800, algo así. No llegó exactamente a las 4.000 porque después se fue a las grandes ligas. Ah, de manera que eh, en este momento Norichiro Kaoki es el, el, el jugador con mayor promedio histórico de por vida en la NPB, precisamente porque él regresó de las grandes ligas y continuó jugando en Japón uh, de manera que en Japón sigue bateando bien pero cuando estuvo en las grandes ligas no es que le haya ido mal le haya ido mal pero nunca fue obviamente un Ichiro Suzuki pues no, nunca fue un bateador que bateaba más de 300 en varias temporadas consecutivas ni que dominaba la, la Uh, el, 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 la caja de bateo como lo hacía Ichiro Suzuki de manera que es, es difícil obviamente es algo eh, muy difícil de conseguir un jugador de ese estilo y, y sin duda alguna lo veremos eh, siendo electo al, al salón de la fama tanto del béisbol de Grandes Ligas como del béisbol de japonés él va a ser electo a, a ambos a, en ambos lugares y, y con y eso es algo que también insistimos con la, las um, los números que dejó en Japón en las siete nueve temporadas que jugó en Japón son suficientes por sí solos para darle el acceso al salón de la fama ya y obviamente los números que acumuló en Grandes Ligas son suficientes para darle acceso uh, no hay que contar los hits que trajo de Japón ya con lo que hizo en las Grandes Ligas es más que suficiente para darle acceso al Salón de la Fama en las Grandes Ligas. De manera que pues, en, en cinco años, a partir de hoy, en el año 2022, en enero o algo así, ya estaremos pues, escuchando el, el, el ingreso de Ichiro Suzuki al Salón de la Fama.
0: Absolutamente. Claudio Rodríguez contándonos la gran figura de la historia del béisbol japonés y una de las grandes figuras de la historia del béisbol mundial, Ichiro Suzuki. Claudio Rodríguez de, de béisbol japonés que es un placer tenerte siempre por aquí y seguro que te escucharemos más en La Lata de Maíz con algunas historias que ocurren ahí en Japón y de cómo es el béisbol japonés.
1: Sí, sin duda. Y bueno, recuerden, este miércoles 10 de abril tenemos la fortuna de irnos a Japón una vez más. Es nuestro viaje anual a la visita en la liga, de manera que si nos escuchan y nos quieren seguir eh, a través de Instagram, Twitter, Facebook, lo que sea, estaremos publicando fotos y todos los comentarios y todas las cosas, incluyendo fotos de comida, por supuesto, que hace nunca no las pelamos. <risa> de lo que estemos haciendo por allá, de manera que estén pendientes y estaremos luego publicando las entrevistas que hagamos en Japón.
0: Pues desde luego que sí, seguida Béisbol Japonés en Twitter y nos despedimos con la ovación que le dedicó el Tokio Dome a Ichiro en las series de apertura de las Grandes Ligas hace unas pocas semanas. Un abrazo Claudio, gracias.
1: Gracias a ti Dani, nos vemos.
0: And the Mariners players are going to gather. This will be the moment. <laughs> For the final time coming off a of major league field.